0: one day
1: this nation will rise
0: up and live out the true meaning of its creed i take pride in the word
2: Écoutez cette histoire, le podcast
3: qui te raconte le monde et son
4: histoire.
2: à tous et bienvenue sur Fréquence Providence, le, la web radio du collège lycée La Providence à Montauban de Bretagne.
3: Nous sommes Luna et Yanis, élèves de 3e B et nous allons vous proposer aujourd'hui dans notre émission Écouter cette histoire, une émission spéciale sur la révolution russe de 1917.
2: Alors Luna, que va-t-on découvrir dans cette émission
3: Eh bien Yanis, nous allons tout d'abord nous intéresser au personnage central de cette révolution, Lénine, puis nous verrons les révolutions de février et d'octobre et la fin des Romanov. Nous verrons ensuite le rôle des femmes dans les révolutions russes et la guerre civile. Enfin, nous finirons cette émission par étudier la vague révolutionnaire en Europe.
2: Dis donc Luna, ce programme a l'air très complet.
3: C'est vrai. Commençons tout de suite par ce premier sujet sur Lénine, qui sera présenté par Axel, Candice et Nathan.
2: Alors Axel, pourquoi est-ce que Lénine est le personnage central de cette révolution
5: Eh bien, plusieurs hommes ont été importants dans cette révolution. Mais Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, est l'un des rares hommes à avoir laissé son empreinte dans cette période.
6: Lénine est né le 10 avril 1870. Sa ville natale est Simbirsk en Russie. Il vient d'une famille de nobles, il a fait des études de droit à Saint-Pétersbourg. Lénine s'est marié avec Nadejda Kouskaya. Il a voyagé à Zurich en juillet 1900. En avril 1902, il est parti à Londres. Il est également parti en Finlande de 1906 à 1907 pour revenir au final à Zurich. Il s'est exilé trois ans en Sibérie en
5: 1895. Lénine devient noble grâce à son père. Il entame des études de droit à 21 ans et est diplômé. Les choses auraient pu être, auraient pu être euh, différentes si son frère aîné, Alexandre, ne serait pas mort. Pendu le 11 mai 1887, car il faisait partie d'un complot pour assassiner le nouveau tsar. Alexandre III, son père, Alexandre II, avait déjà été assassiné en 1881. Lors de ses études de droit, il est intéressé par le marxisme un courant politique communiste. Il rencontre un grand théoricien marxiste, mais le courant passe mal. Euh, il le juge d'une euh, grande étroitesse d'esprit et plus animé par l'esprit polémique que par une véritable compréhension des problèmes russes. Il est le chef des bolcheviks, un courant politique révolutionnaire marxiste. Il se dit révolutionnaire prolétaire, mais ne fait pas de prolétariat.
4: En octobre 1917, Lénine et les bolcheviks s'emparent du pouvoir par un coup d'État. Révolution d'octobre. S'inspirant des idées de Marx, Lénine veut abolir la pro propriété privée en mettant en place une société égalitaire. Pour pouvoir atteindre cet objectif, le prolétariat guidé par le Parti communiste doit établir sa dictature. En 1919, Lénine crée la Troisième Internationale qui regroupe les partis communistes européens afin de diffuser le communisme dans le monde entier. Dès 1917, une guerre civile oppose les bolcheviks aux bourgeois et propriétaires terriens. Opposés au nouveau pouvoir, Lénine décrète contre eux la terreur. En 1921, les communistes sortent vainqueurs, mais le conflit a fait plus de 8 millions de morts. Lénine et le Parti communiste instaurent un nouveau régime politique. Ils nationalisent les usines et les banques. Il réquisitionne la production des paysans pour alimenter les villes et l'armée. En 1922, il crée un État fédéral, l'URSS. Lénine reste à la tête de l'URSS jusqu'à sa mort en 1924. Autour de Lénine gravit un homme, Staline, dont les relations se détériorent. Il le considère l'homme politique et dépourvu d'intelligence et brutal. Il se tourne alors vers Trotschi dans le but de trouver un allié. Il meurt le 21 janvier 1924 des suites d'une nouvelle attaque cardiaque laissant les champs libres à Staline qui prend le contrôle du parti bolchevique et les rênes de l'URSS.
6: À partir du 25 octobre, la révolution finit en dictature bolchevique avec Lénine à sa tête. Il crée un régime, l'URSS, qui durera 70 ans. À sa mort, le 21 janvier 1924... Un culte officiel s'organise. Petro, Petrograd est rebaptisé Leningrad le 21 janvier. Nous pouvons également voir sa momie.
2: Merci à vous, Candice, Axel et Nathan, de nous avoir mieux fait comprendre le rôle de Lénine dans cette révolution. Et maintenant, Luna, que va-t-il C'est quoi le prochain reportage
3: Maintenant, nous allons parler de la Révolution de Février avec Diana, Lisa et Laurine. En 1914,
7: la Première Guerre mondiale est déclarée. La Russie combat avec les Français et les Anglais, combat l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Le pays a un régime autoritaire et est dirigé par le tsar Nicolas II. En 1917, la population connaît la famine. En effet, l'industrie russe a été réorganisée pendant la guerre pour produire du... Matériel militaire dépend de la production alimentaire. Malgré cela, les industries ne produisent pas assez de matériel militaire et ont des difficultés pour l'amener jusqu'au front. Du fait des grandes distances, Lorine, peux-tu nous parler des causes et du déroulement de cette révolution
8: À cause de nombreuses défaites contre l'Allemagne, la situation économique difficile et les nombreuses pertes font que le mécontentement de la population augmente. Le 23 février 1917, des milliers de femmes manifestent à Petrograd, capitale de la Russie, pour réclamer de la nourriture et la fin de la guerre. Le lendemain, les ouvriers se mettent aussi en grève. Ainsi, environ 90 000 grévistes hommes-femmes défilent dans les rues de la capitale pour manifester leur mécontentement et demander des rations alimentaires. La fin de la guerre et surtout la fin de l'autocratie, c'est-à-dire la fin du régime autoritaire dirigé par les Tsars. Le 25 et 26 février, la grève générale continue. Le Tsar Nicolas II ordonne de faire arrêter les manifestations par la force et refuse la discussion. Il y a de nombreux morts du côté des manifestants et des forces de l'ordre. Beaucoup de militaires désertent les champs de bataille. Dans la nuit du 26 au 27 février 1917, 150 000 militaires se mutinent et vont du côté des manifestants. Ils volent des armes qu'ils donnent aux ouvriers et occupent la capitale. Diana, peux-tu nous parler du tsar Nicolas II, des nouvelles institutions, des nouvelles constitutions et des mesures prises par ce gouvernement Oui, alors le tsar Nicolas II abdique, dissout le DOIMA, un
9: ensemble euh, législatif et nomme une comité provisoire com composé essentiellement de bourgeois. Il est présidé par le prince euh, Gergoui Elvov. C'est quoi ce nom On dirait une marque de Fontaine. De euh, il est né le 2 novembre 1861 à Dresdé dans le royaume de Sassé, dans une famille bourgeoise, et décède le, 16, le 7 mars 1925 à l'âge de 63 ans à Paris. Il fut président du gouvernement provisoire de la Russie pendant trois mois et demi et démissionne après avoir été responsable de la mort d'une foule de personnes. Il fut arrêté, mais il s'échappe et se réfugie à Paris, où il meurt. Le gouvernement provisoire promet de mettre fin à la guerre et de mettre en place des élections, et donc de devenir plus démocratique. Il est formé de bourgeois et de nobles. De leur côté, le représentant d'ouvriers, des paysans et des soldats, environ 600 personnes, criant un conseil, appelé « saurier de Petrograd. Ils sont contre le gouvernement provisoire et réclament la paix, le pouvoir et le partage de terre pour les paysans. Donc, que peut-on conclure
7: Après la révolution de février 1917, la Russie est dirigée par un double pouvoir qui est opposé. Les élections du gouvernement provisoire tardent et la guerre continue, ce qui conduira à une nouvelle révolution l'année prochaine.
2: Après ce sujet, sur la révolution de février, marquons une première musicale avec les chœurs de l'armée rouge qui interprète une célèbre chanson russe Katysha. Après ce court passage musical de Katusha,
3: nous allons continuer avec la révolution d'octobre présentée par Anaïs et Marine.
7: Nous allons vous présenter la révolution d'octobre qui s'est passée pendant la première guerre mondiale. Tout d'abord, la révolution russe de 1917, c'est l'ensemble des mouvements révolutionnaires. Le gouvernement modéré de Kerensky, arrivé au pouvoir en février 1917, poursuivit la guerre. Les bolcheviks sont conduits par Lénine et Trotsky, qui demandaient la paix et le partage des terres. Ils sont devenus majoritaires dans les soviets. Ils prirent le pouvoir dans la révolution d'octobre et instaurèrent le premier régime socialiste de l'histoire. Dans les campagnes, la situation change plusieurs fois entre mars et novembre 1917. La révolution s'étend dans tous les pays et les notables qui dirigeaient le nom du tsar Nicolas II sont distribués ou bien partent d'eux-mêmes. Ce sont des assemblées d'ouvriers, de paysans et de soldats élus qui s'organisent pour gérer les entreprises remplacer l'administration disparue. Rapidement, les soviets s'occupent aussi de la politique, ce qui force l'Assemblée fédérale, appelée aussi la Douma, à prendre en compte leur opinion. Sachant que parmi les soviets, il y a deux opinions politiques. D'une part, il y a les socialistes révolutionnaires, très influents dans les campagnes, et d'autre part, les mencheviks, qui sont des sociodémocrates. Ils sont modérés et très écoutés par les ouvriers et les fonctionnaires. Ils prendront d'ailleurs la direction du Soviet. Ces derniers sont plutôt inquiets et ne veulent pas d'une révolution violente. Ils veulent installer une démocratie. Une démocratie. Leur volonté serait de partager les, les terres équitablement et de créer une industrie qui permettrait l'emploi de nombreux ouvriers. Les bolcheviques, quant à eux, forment une minorité sociale démocrate. Ils regrettent l'alliance avec la bourgeoisie et veulent la suppression de la propriété privée de la terre et des entreprises industrielles, bancaires et commerciales. Ils sont favorables à l'arrêt de la guerre. Lénine, le chef des bolcheviks, s'oppose au gouvernement provisoire de Kerensky et explique que seul le plein pouvoir aux soviets est à même de sauvegarder les acquis de la révolution. Les bolcheviques s'organisent pour s'emparer du pouvoir. En effet, en octobre, Lénine et Trotsky considèrent que le mouvement est venu d'en finir avec la situation de double pouvoir. Le gouvernement officiel de la Douma et le gouvernement réel des soviets. L'insurrection éclate dans la nuit du, 25, du 24 au 25 octobre. Les événements se déroulent presque sans résistance. Les bolcheviks parviennent à prendre les symboles gouvernementaux sans opposition avant de lancer un assaut final sur le palais d'hiver. Le régime politique mis en place par Lénine finira par triompher. Les terres seront nationalisées et redistribuées au profit des paysans. Les moyens de production passeront sous le contrôle de l'État. Il sera mis fin au privilège des nobles et du clergé. Pour conclure, tous ces mouvements politiques et socialistes vont conduire par la suite à la création de l'URSS,
3: autrement dit, l'Union républicaine soviétique et socialiste. Merci à eux de nous avoir éclairés sur la révolution d'octobre.
2: Nous allons aborder la fin des Romanov avec Taïf, Julien et Ewen. Nous allons vous présenter la fin des Romanov. Euh, qui sont les Romanov
10: La maison Romanov est la dynastie qui régna sur la Russie depuis le 21 février 1913 jusqu'à l'abdition du Tsar Nicolas II le 2 mars 1917 à la villa Ipatiev d'Ikaterinbourg. Elle est composée euh, du Tsar Nicolas II, de la Tsarine Alexandra, du Tsarevich Alexis, de la grande duchesse Olga, de la grande-duchesse Tatiana, de la grande-duchesse Maria et enfin de la grande-duchesse Anastasium. Les causes de la rupture entre le tsar et son peuple. Le 23 février 1917 débute une vague révolutionnaire à Petrograd, Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, alors que la Russie participe depuis trois ans à la Première Guerre mondiale, la révolte, euh, la révolte populaire éclate. Et en cinq jours, elle balaye le pouvoir du tsar Nicolas II et le contraint par la suite à abdiquer. Les causes sont, sont nombreuses. La confiance du peuple euh, entre euh, son tsar est défaite depuis 1905 et la Première Guerre mondiale russe à cause de la guerre. Euh, le pays fait face à des difficultés d'approvisionnement, des pénuries et aux désastres militaires. Le froid sévère et les nombreuses défaites de l'Empire provoquent des manifestations dans la capitale. Après l'abdication du tsar, plusieurs gouvernements instables se succèdent jusqu'à la prise de pouvoir des bolcheviks dirigés par Lénine.
11: Le parcours des Roumanovs dans la Russie révolutionnaire dans un premier temps, le Tsar, cher le, le tsar cherche à s'exiler, mais ses demandes sont refusées par le gouvernement britannique. Il quitte Petrograd pour rejoindre le siège d'état-major, des armées, mais le répit sera de courte durée. Il doit prendre le chemin du retour car ses enfants ont contracté une mauvaise rougeole. À cette période, le pays est très bouleversé. Par, euh, est très bouleversé. Le trajet de Nicolas II ne se passe pas dans les meilleures conditions. Son train se retrouve bloqué à plusieurs reprises par les manifestants. Arrivé au palais de Tsarkoï-Selo, le tsar s'y est arrêté et assigné à résidence, ainsi que toute sa famille. Après ça, ils sont tous les sept déplacés à Tobolsk, en Sibérie, où ils vivent dans des conditions relativement confortables. Leur situation change radicalement après la prise du pouvoir des bolcheviks en octobre 1917. Leurs conditions de vie sont considérablement dégradées. Après ça, ils sont transférés à Ekaterinbourg, à dans L'Oréal, à des milliers de kilomètres du pouvoir central. Aussi, des troupes de l'armée blanche étaient susceptibles d'arriver à tout moment jusqu'au jour où, alarmés par leur arrivée, les bolcheviks locaux décident de se débarrasser, de se débarrasser des Roumanovs. La chute des Romanov. Le 17 juillet 1918, la famille Romanov fut assassinée aux côtés de leurs domestiques. Après la lecture de l'ordre d'exécution par le commissaire de police, Yakov Yoroski, Jur après cet abominable meurtre, les cadavres sont jetés dans le puits de mines où ils sont alors brûlés. Euh,
10: seulement euh, certains historiens euh, contestent cette version. En effet, euh, l'historien Marc Ferraud est un grand historien français, pense que la famille n'a pas été entièrement décimée. Pour lui, les filles de la tsarine ont été sauvées par un accord conclu entre les bolcheviques et les Allemands, mais toutes les rumeurs ont été discréditées. Euh, pour, euh, parce qu'en 1991, la découverte des restes de l'ancien tsar et de trois de ses filles, ainsi que la tsarine,
12: est, est rendue publique. Il a fallu attendre 1998 pour que les ossements soient officiellement identifiés par le gouvernement russe. Le 17 juillet de cette même année, ses restes sont inhumés dans la cathédrale Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg. Les, les présumés restes du jeune Tsarevich Alexis et de sa sœur, la grande duchesse Maria, ont eux, ont eux été retrouvés en 2007. Le mystère d'Anastasia Romanov. Pendant des années, il n'y a pas eu de reconnaissance officielle du massacre de toute la famille, car quand on les a exécutés, les journaux ont seulement publié la nouvelle de l'assassinat du tsar et dès les premiers jours, il a été indiqué que les autres membres de la famille ont été mis en lieu sûr, souligne Nicolas Ross, un historien. C'est pour cette raison que l'histoire a vu réapparaître des pseudo-héritiers de la famille impériale. Plusieurs femmes ont revendiqué être Anastasia Nikolaevna et l'imposteur la plus connue est Anna Anderson, découverte en 1920. Elle avait réussi à convaincre une grande partie de la cour quant à la véracité de ses propos, mais d'autres refusent de la croire. De nombreux autres faux prétendants ont affirmé être des descendants du tsar et ont réclamé en vain une part d'héritage. En 2008, la Cour suprême de Russie, de Russie réhabilite Nicolas II et sa famille, les jugeant victimes de la répression politique bolchevique. Pour conclure, la famille impériale jouit d'une popularité positive, même un siècle après sa disparition. Les nombreux mystères entourant la fin tragique de cette légendaire
2: famille n'ont de cesse de continuer de faire parler de cette dernière. Quelle vie mouvementée c'est Romanov. Et maintenant, Luna, allons nous voir.
3: Maintenant, nous allons enchaîner sur quel était le rôle des femmes dans les révolutions russes avec Louane, Justine et Louane.
13: La révolution russe fut aussi une affaire de femmes. Celles-ci ont notamment impulsé en ce qui concerne les droits des femmes des combats qui ont amené à d'importantes avancées.
7: Louane, peux-tu me dire ton avis sur le rôle des femmes dans les causes ah les causes des révolutions russes et pendant les révolutions.
13: En effet, peu de gens sont au courant du fait que le 8 mars 1917, les femmes donnèrent le coup d'envoi de la révolution. Ce fut le début d'un processus révolutionnaire qui allait amener la classe ouvrière russe au pouvoir, permettant des avancées spectaculaires pour les femmes. Alors que 2 millions de soldats sont morts pendant la guerre, la misère de l'hiver 1916-1917 en Union soviétique fait éclater la révolution. Ce sont les travailleuses du textile qui, les premières, envahissent les rues du pétrograd et forment l'élément déclencheur du mouvement. En effet, suite aux tentatives du gouvernement tsariste d'empêcher la tenue des manifestations pour la journée de la femme, elles refusèrent de travailler et entrèrent en grève. Contre toute attente, une grève de masse éclata avec près de cent mille travailleurs et travailleuses dès le premier jour. Le peuple crie, du pain, abat la guerre, abat l'autocratie, aux côtés de celles qui ont notamment inspiré par la Marsise Alexandra Kolontai. Dans les jours suivants, la grève devint générale, la chute du tsarisme devint certaine du moment que l'armée se joignit à la Révolution. Justine, euh, pourrais-tu me dire quelles sont les mesures adoptées par les
7: communistes pour les droits des femmes et leurs limites Dès juin 1917, les femmes obtiennent le droit de vote. Dès les premiers mois de la Révolution, les bolcheviks au pouvoir promulguent en particulier une batterie de mesures pour favoriser l'émancipation des femmes. Le 31 octobre 1917, un décret réglement la durée de travail. L'article 7 précise « Les femmes et les jeunes gens âgés de moins de 16 ans ne doivent pas être employés au travail de nuit. » L'article 16 interdit d'employer dans les travaux souterrains les femmes et les adolescents des deux sexes âgés de moins de 16 ans. Huit mois plus tard, un décret du 20 juin 1918 instaurera deux semaines de congés payés. Alexandra, nommée commissaire à la protection sociale, présente dès le 3 novembre deux projets de décret adoptés sans délai, l'un instaurant le mariage civil, l'autre instaurant le divorce interdit sous le tsarisme. Le code de la famille promulgué le 16 septembre 1918 permet aussi à une femme, même non mariée, de demander une pension alimentaire au père de son enfant. Le gouvernement bolchevique affirme sa volonté de créer un réseau de crèches, de jardins d'enfants, de laveries et de cantines pour libérer la femme des tâches domestiques et supprimer la peine de prison pour homosexualité. La guerre civile achevée, il engagera une vaste campagne pour lutter contre l'alphabétisme des femmes. De plus, des points de protection de la maternité et de la petite enfance permettent d'organiser des consultations médicales pour les femmes et les enfants. Peu après est décrétée l'attribution au maire d'une pause d'une demi-heure rémunérée une fois toutes les trois heures pour allaiter son enfant au travail. Le droit à l'avortement libre et gratuit est proclamé en 1920. En ce qui concerne les, les autres droits, les salaires étant très bas, les pensions alimentaires le sont encore plus. Le réseau de crèches et de jardins d'enfance existe uniquement en ville. Son développement prendra des décennies. Après une décennie d'évolution des droits des femmes, les années 1930 sont globalement une période de recul qui souffre avec la suspension du droit à l'avortement des taxes sur les divorces.
13: Justine, quelles sont les femmes qui ont eu un rôle important dans le mouvement féministe d'avant-guerre
7: le rôle des femmes dans les révolutions russes a été très important. Pour cela, nous aurons retenu le portrait de trois femmes qui ont eu un rôle de premier plan. Bien évidemment, Alexandra Kolontai, qui est née en 1872 et qui est morte en 1952. Issue de l'aristocratie, Alexandra mène d'abord un combat contre sa propre famille. À l'âge de 17 ans, elle rejette un mariage arrangé avec un cousin. Puis à 20 ans, se marie contre l'avis de ses parents, avec une certaine Vladimir Ludvicovitch Kolontai et se prépare trois ans plus tard. Elle adhère aux thèses marxistes, membre du comité central du parti bolchevique. Lorsque éclate la révolution d'octobre, Alexandra Kolontai devient en 1917 commissaire du peuple à l'assistance publique, c'est-à-dire ministre de la santé. Elle devient ainsi la première femme ministre de l'histoire contemporaine.
13: Ensuite, Anna yelizarova Ulianova 1864-1935. Née le 14 août 1864, elle est la sœur aînée de Vladimir Ilyich Yulanov, dit Lénine. En 1836, elle se rend à Saint-Pétersbourg où son frère Lénine vient d'être arrêté. Elle lui fournit des livres et fait sortir de prison ses lettres et écrits. Anna joue un rôle central dans l'édition et la diffusion des écrits et journaux révolutionnaires. Elle est arrêtée à plusieurs reprises et notamment en 1917. Après la révolution de février, elle intègre le comité central du parti bolchevique et devient secrétaire de la Pradva, impliquée dans la préparation de la révolution d'octobre qui amène les bolcheviques au pouvoir. Elle dirige ensuite le département de la protection de l'enfance puis devient commissaire du peuple, c'est-à-dire... Ministre à la protection sociale.
7: Puis Concoria Samoilova, 1976 et 1921. Fille d'un prêtre orthodoxe, elle part à 20 ans à Saint-Pétersbourg et milite dans le cercle révolutionnaire étudiant. En 1903, elle intègre le courant bolchevique. Elle s'affirme comme une propagandiste infatigable, multipliant les conférences et réunions, mais aussi comme une organisatrice de premier plan. Arrêtée à plusieurs reprises, elle se marie avec le révolutionnaire Arkady Alexandrovitch Samoilov. Après la révolution de février 1917, elle est en charge de l'organisation du parti bolchevique et travaille de propagande à Pétrograde. Après la prise du pouvoir par les bolcheviks en 1917, elle poursuit ses activités militantes, toujours partagées entre son implication dans la cause des femmes et son rôle d'organisatrice de propagandistes itinérante à travers la Russie. À travers ces trois femmes, nous pouvons nous rendre compte que la révolution russe est bien liée à l'impulsion des femmes et a permis d'importantes avancées pour le droit des femmes. Merci pour votre
3: intervention, Lysi.
2: Nous allons mar maintenant marquer une courte pause musicale avec les chœurs de l'armée rouge qui interprètent Pleine ma pleine.
3: Бабыли туманы над
0: рекой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. вы на берег Катюша на высокий берег на крутой.
3: Выходила песня заводила.
0: Бросьте бно боси за ворва.
3: C'était le cœurs de la mer Rouge et nous continuons cette émission par la guerre civile présentée par Héloïse, Clément et Owen.
2: Alors Clément, qu'est-ce que la guerre civile
14: la guerre civile est un affrontement euh, armé entre les habitants d'un même pays. Pendant la Première Guerre mondiale, le tsar de Russie Nicolas II et sa famille tombent face au parti bolchevique dirigé par Vladimir euh, Litch, euh, Litch, Ulyanov, euh, dit Lénine, qui, pr qui prennent le pouvoir. Certaines personnes n'acceptent pas les bolcheviques au pouvoir. Il se révolte et l'engrenage de la guerre civile russe est lancé.
1: Alexandre Brovosky, chef des armées blanches, armée du Turkistan, né le 6 juin 1777 et décédé le 22 avril 1939. Il a eu la, le grade de lieutenant général. Il a servi durant les années 1894 à 1920. Il a participé à la première guerre mondiale et à la guerre civile russe. Anton Denkin, chef des armées blanches des forces du Sud, né le 16 septembre 1072 et décédé le 8 août 1947. Il a eu le grade de lieutenant général d'état-major. Il a servi de 1890 à 1920 et il a participé à la Première Guerre mondiale et à la guerre civile russe. Les chefs de l'armée rouge sont situés dans le nord de la Russie.
15: Les interventions étrangères et leurs causes les rouges veulent que le communisme se développe. À cause de cela, les autres pays, Angleterre, France, États-Unis et le Japon, se rassemblent pour lutter contre le communisme, car ils ont peur que cela se développe à l'international. Cela s'est déroulé de 1918 à 1921. Puis en 1920, Lénine entre en guerre contre la Pologne, aidé par la France. On retrouve un certain capitaine Charles de Gaulle dans les volontaires français. Les armées rouges sont battues dans la campagne de Pologne. Ils ont fait ça pour libérer les travailleurs d'Europe centrale et de l'Est. Les différentes batailles. Les principales batailles se déroulent dans le côté européen de la Russie. Front, front allié de la Finlande, où se situe la zone rouge. Les Blancs veulent récupérer Moscou. Et les grandes villes, où se situe la bordure de ces deux zones.
14: La guerre civile laisse de nombreuses traces en Russie. À cause de cette révolution, la Russie est affectée sur le plan économique. Les pertes sont aussi très
3: grandes. Merci à vous trois de nous avoir expliqué ce qu'est la guerre civile.
2: Maintenant, nous allons voir la vague révolutionnaire en Europe avec Lena, Elisa et, et Louane. De
7: 1917 à 1919,
13: <rire> on, constate... <rire> on constate beaucoup de révoltes qui touchent l'Europe, comme la France, l'Italie et l'Angleterre, ou encore
7: la Hongrie qui est touchée par la révolution bolchevique, mais aussi l'Allemagne, avec, avec au pouvoir l'Union sacrée, qui, après une scission, entraîne des, des courants comme le courant majoritaire qui soutient la
13: guerre, le courant indépendant et le courant spartakiste. Louane, peux-tu nous dire plus sur ces manifestations
7: Bien sûr, en 1917, en France, beaucoup de combattants se mutinent à cause des interdictions de permissions et de conditions de plus en plus dur dans les tranchées. En Italie et en Angleterre, beaucoup de grèves sont mises en place, tandis qu'en Allemagne, en 1918, après la fin de la guerre, le mouvement spartakiste se révolte avec les ouvriers contre le courant social-démocrate de la République de Weimar. Les marins de Kiel se mutinent car ils refusent une nouvelle bataille navale qu'ils jugent inutile, inutile. En plus de... En plus de 1800 000 Berlinois se mettent en grève, ce qui engendre des manques de vivres provoquant la mort de dizaines de milliers de personnes. Mélena, Mélena
16: va nous éclairer sur ce mouvement. Cette révolution commencera en novembre 1918, après la guerre, mais son, mais son origine remonte au début de la Première Guerre mondiale par une opposition aux sociodémocrates qui sont en 1914 encore au pouvoir, en leur reprochant de soutenir la guerre et de trahir le socialisme. En automne 1914, ils réunissent les militants opposés à la guerre. En 1915, ils organisent une bataille antimilitariste pour mettre fin au combat. Mais après des manifestations, en 1916, les spartakistes sont, ex sont exclus du Parti Social-Démocrate et créent alors le Parti Social-Démocrate Indépendant, surnommé le USPD. En 1917, Guillaume II a dit on instaure la République de Weimar. En novembre 1918, la révolution commence avec les marins de Kiel, se mutinent et plusieurs révoltes éclatent à Berlin à cause de l'opposition des spartakistes contre les sociodémocrates du gouvernement. En 1919, Berlin est déchiré par les combats de rue entre les différents mouvements, les ouvriers et les forces armées. Plusieurs répressions sont mises en place. Elisa va nous en parler. En Allemagne, en 1915,
7: Rosa Luxembourg, qui est la chef du mouvement, a été emprisonnée un an. Mais aussi en 1918, après la mutinerie des marins et la révolution à Berlin, l'État-major choisit de réprimer le mouvement spartakiste, ce qui va entraîner la semaine sanglante du 5 au 12 janvier 1919, où les corps francs vont écraser la révolution qui encercle Berlin et massacre les rebelles. Louane, quelle est la conclusion de ce mouvement et des révolutions en Europe Le spartakisme a été l'un des nombreux mouvements révolutionnaires d'Europe qui voulaient partir propager la révolution bolchevique comme en Hongrie et ont tenté d'agir de la même façon que la France, l'Italie et l'Angleterre qui subissaient de nombreuses grèves révolutionnaires. Mais cela échoue à cause de la solidité des États qui sortaient de la guerre. Le bilan de ces révolutions en Europe est, est dramatique car il y a eu des morts en plus de ceux de la guerre et en Allemagne le mouvement social-démocrate de la République de Weimar est resté en place. »
2: Merci les filles pour ce reportage sur la vague révolutionnaire.
3: Nous allons finir avec le reportage sur Léon Trotsky, présenté par Félicitas, Lynn et Colline. Alors, qui est Léon, qui est Léon Trotsky
15: Portrait d'un jeune révolutionnaire
3: Léon Trotsky.
7: Bonsoir, merci de nous permettre de vous accompagner ce soir. Aujourd'hui, nous vous invitons à dessiner ensemble le
15: portrait d'un jeune révolutionnaire Léon Trotsky. Pour bien comprendre la vie de Trotsky, il faut d'abord la contextualiser. La Première Guerre mondiale à laquelle la Russie tsariste des Romanov participe aux côtés de la France et du Royaume-Uni prépare le terrain aux, dieux, aux deux révolutions russes, la révolution de février et la révolution d'octobre 1917. Désorganisé et ruiné, l'Empire russe éclate aux menées des bolcheviks. Un jeune révolutionnaire s'avère à la tête de cette révolte. « Lev Davidovich Bronstein », dit Léon Trotsky. Mais Filou, qui est Léon Trotsky Lev Davidovich
7: Bronstein est né en Ukraine dans une famille de paysans juifs. Trotsky était marxiste. Il faut savoir que Karl Marx, à l'origine du marxisme, était un homme politique allemand qui critiquait le capitalisme et qui divisait les gens par classe sociale. Ayant pris le nom de Trotsky, il est déporté. Il laisse derrière lui sa première épouse et ses deux enfants et se réfugie à Londres. Là-bas, il y rencontre Lénine, dirigeant du patri communiste russe. Euh, puis, à Paris, il rencontre Natalia Sedova, qui deviendra son épouse. Grand théoricien et intellectuel, Trotsky élabore la théorie de la révolution permanente. Pour Trotsky, les révolutions nées de, ne devaient pas s'arrêter à des réalisations uniquement nationales et bourgeoises. Au contraire, le peuple révolté devait s'emparer du mouvement pour entreprendre une révolution mondiale. 1914 à 1917, l'Empire russe affaiblit. Dès le début de la Première Guerre mondiale, la confrontation avec l'Allemagne révèle toutes les faiblesses de la Russie. Le pays est immense, mais ses structures sociales sont archaïques. 85% de la population russe vit de l'agriculture. Ainsi, l'économie russe ne peut pas répondre aux besoins énormes créés
15: par la guerre. Et puis, la révolution de février. En, en février 1917, les pénuries s'installent au front, où l'on manque parfois de munitions. Et dans les villes russes, le pain se fait rarissime. Au printemps 1917, la situation dans les grandes villes russes, comme Saint-Pétersbourg, devient explosive. Les participants des manifestations n'ont pas encore de revendications politiques. Ils réclament seulement du pain. Puis, des slogans plus audacieux comme « Abat la guerre, abba la Tsar » commencent à sonner. Agacés, ouvriers, les soldats s'emparent de la ville. La révolution triomphe. Un gouvernement provisoire se forme. Finalement, le Tsar Nicolas II abdique. L'Empire russe n'existe plus.
7: De mars à octobre 1917, entre la paix et la guerre. Alors que l'Empire russe n'existait plus, une, une question se pose. les pays doit-il continuer la guerre mondiale ou plutôt doit-il négocier une paix honorable avec l'Allemagne Les soldats et les bolcheviks veulent la paix immédiate. Ils organisent une agitation permanente à Saint-Pétersbourg avec pour slogan « Le pain, la paix, la terre ».
15: Et après, la révolution d'octobre. Revenu en Russie, Léon Trotsky prend une part active à la révolution russe d'octobre 1917 et rejoint le parti bolchevique. Bolchevique signifie majorité en russe. Les bolcheviques de Lénine et Trotsky s'emparent du central télégraphique, des gares et de tous les points clés de Saint-Pétersbourg. Trotsky crée l'armée rouge qui permet la victoire de leur révolution. Les bolcheviques sont maîtres de la Russie. Les premiers décrets rédigés par Lénine ont pour objet l'arrêt immédiat des hostilités. Euh, Trotsky devient ainsi l'un des principaux collaborateurs de Lénine. Mars 1918, la naissance de l'Union des républiques
7: socialistes soviétiques. Après trois mois de négociations, la délégation soviétique signe un traité euh, de paix avec l'Allemagne. Le jeune État soviétique perd une partie de ses territoires, la Pologne, les Pays-Baltes <coughs> et la Finlande, l'Ukraine. Plus tard, profitant de sa faiblesse, de l'Allemagne vaincue dans la Première Guerre mondiale, l'Union soviéti soviétique essayera de reconquérir une partie des territoires cédés. En 1922, l'Union soviétique naît officiellement, Lénine
15: est son président. Léon Trotsky, son exil. Après la mort de Lénine, Léon Trotsky s'oppose à Staline, le nouveau dirigeant du pays. Staline, beaucoup moins intelligent et culte que Trotsky, mais plus stratège que ce dernier, réussit à l'expulser du Parti communiste et de l'Union soviétique. Léon Trotsky s'exile en Turquie, en France, en Norvège, puis au Mexique, où il continue à militer pour le communisme et la révolution internationale jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940. Le 20 août au soir, l'espagnol Ramon Mercadé, militant communiste qui a réussi à gagner la confiance de l'entourage de Trotsky est reçu par celui-ci sous prétexte de lui faire corriger un article. Alors que Trotsky, assis à, son bureau, assis à son bureau et plongé dans sa lecture, Mercadé lui plante dans le crâne un piolet qu'il avait dissimulé sous son imperméable. Et voici comment se termine
7: notre émission de ce soir. Merci de nous avoir écoutés. Merci les filles pour cette dernière intervention.
2: C'est la fin de cette émission de Web Radio consacrée aux révolutions russes de 1917. Nous espérons que cela vous a plu et vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Au revoir.